0: Bonjour mes chers amis gourmets, gourmettes, passionnés d'alimentation, de restauration, de tout ce qui touche le, le goût, le manger. Et euh, Philippe Mollet au microphone aujourd'hui en présence de notre ami, le réalisateur, M. Bruno Gugelminetti, que je salue. Nous sommes le 16 janvier et nous sommes à la 81e émission et ça commence à compter, là c'est pas mal. Eh bien, merci d'être fidèle à, toujours à ce rendez-vous, je vous espère en santé et toujours avoir le plaisir de de faire en sorte que vous écoutiez cette émission qui est pour vous, et j'espère qu'elle vous apporte pas mal de choses. Alors, je voulais vous parler des huîtres, parce qu'il y a sur le marché, bon, on, on sait tous que lorsqu'on est en hiver, les huîtres sont de meilleure qualité, il y a moins de risques pour la santé, parce qu'elles euh, restent bien fermées, donc ça c'est toujours fondamental, et on a la chance maintenant d'avoir au Québec, au Canada, des huîtres qui nous viennent autant de la Colombie-Britannique, du Québec, que euh, d'Europe. Et il y a un choix qui est phénoménal. Je me suis amusé à faire le tour. J'ai compté euh, dans des, des maisons spécialisées, donc qui vendent des huîtres, ou chez directement avec des particuliers. Il y en a qui vendent aussi. On en a déjà parlé de ça. Qui vendent des huîtres directement, qui les livrent chez vous. J'ai compté à peu près 52 variétés d'huîtres. Et ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On parle d'huîtres plates, on parle d'huîtres creuses. Hein, on les différencier un peu comme ça, les huîtres plates ou les huîtres creuses, les fines, les fines de clair ou pas, et euh, ces huîtres ont été quelquefois dans l'eau, puis elles ont été ensuite dessalées dans des bassins d'eau claire, c'est pour ça qu'on les appelle les clairs, les fines de clair, donc une eau qui n'est pas salée ou presque pas. Donc l'huître va se nettoyer comme ça, et vous savez qu'une une huître, hein, c'est une vraie pompe, hein, c'est un filtre incroyable qui va filtrer des, des centaines de litres d'eau par jour. Et donc, euh, c'est vraiment très, très important d'avoir de, des huîtres de, en santé parce qu'elles permettent en même temps de filtrer l'eau et on ne récupère que des nutriments positifs. Alors, doit-on les consommer crues ou cuites Bon, les vrais amateurs, les grands amateurs, et je ne devrais même pas dire ça parce que c'est une question de goût, vont vous dire qu'une huître, ça se consomme cru. Il est vrai que lorsqu'on est au bord de la mer, il m'est arrivé souvent de manger les huîtres qui sortaient de l'eau, puis là, bon, il y a comme l'effet d'être au bord de la mer, c'est encore différent. Je dis ça pour les gens aussi qui vont dans le Maine, qui vont avoir l'occasion de manger donc, des, des huîtres, ou qui vont euh, maintenant aux îles de la Madeleine, puisqu'on y fait des huîtres de qualité ou en Gaspésie. Donc, ils sont capables de les manger directement sorties de l'eau. Alors, là, là, la complexité pour certains, c'est d'ouvrir les huîtres. Il y a des huîtres qui sont assez difficiles à ouvrir, donc il faut, faut être bien équipé, il faut faire attention de ne pas se blesser, parce que ça peut être très dangereux, on peut s'enfoncer la pointe d'un couteau, donc il faut toujours prendre l'huître par l'arrière. Il y a maintenant des petites tablettes qui vous permettent de mettre l'huître à l'intérieur et d'éviter, donc ça se vend dans le commerce, hein. euh, vous allez voir qu'il y a des choses qui se vendent, qui vous permettent de coincer l'huître et puis ensuite de les ouvrir avec, toujours avec un chiffon, hein. moi j'ai toujours d'ouvrir l'huître, de bien la, la tenir, et avec un couteau à huître qui s'appelle une lancette, donc pointue, c'est ce qu'il y a de mieux pour élever les huîtres. Vous allez la consommer, vous allez vider la première eau, vous l'ouvrez, faites attention qu'il n'y ait pas d'écaille, vous videz la première eau de l'huître, et tout de suite, l'huître va refaire de l'eau immédiatement, qui sera moins salée. Alors ça, c'est la meilleure façon de les manger crus. Avec citron, pas de citron, avec un vinaigre à l'échalote ou pas, ça c'est vraiment une question de goût. Il euh, y en a qui vont mettre d'autres assaisonnements à l'intérieur, ça c'est la première chose. Cuite, et eh bien voilà, cuite, quand on dit cuite, ce n'est pas trop cuite, donc on va prendre le, la bête qui se trouve à l'intérieur, on va la pocher soit dans du vin blanc, soit en gardant l'eau des huîtres aussi, on va la remettre dessus, et avec le, le jus, on va faire une sauce, euh, on peut mettre euh, du fromage, on peut mettre de la crème, on peut mettre de l'échalote, et, et il y a ces fameuses huîtres Rockefeller que l'on fait, donc de façon traditionnelle avec des épinards, avec une sauce hollandaise, aussi sur le dessus. Donc, il y a des gens qui ne sont pas capables de manger des huîtres crues, j'en connais dans ma famille, ils ne peuvent pas manger des huîtres crues pour X raisons, parce que ça leur rappelle des souvenirs, ce n'est pas agréable sous la langue, enfin, c'est ce qu'ils disent, bon, toutes sortes d'affaires. Et il y a aussi les huîtres cuites, donc à ce moment-là, ils vont, ils vont être capables de les manger sans problème. Donc, j'ai déjà, déjà fait pour ces gens des huîtres au poireaux, par exemple, avec une tombée de poireaux qu'on met au fond, la bibette de dessus, et hop, ça repart, ça, ça va gratiner. Ça, ça marche, les gens sont capables de, de les manger. Donc, quand je dis cru ou cuit, ben c'est vraiment une question de goût. Mais profitez-en parce que janvier, février, mars et jusqu'en avril, c'est le temps des huîtres et il y en a des bonnes. On en trouve sur le marché vraiment intéressantes. Alors, allons-y pour les huîtres. Jambon blanc. Vous avez déjà entendu parler, si vous êtes allé en Europe, par exemple en France ou en Italie, vous allez entendre parler du prosciutto cotto, le jambon cuit. Ou le jambon blanc en France, qui porte aussi le nom de jambon de Paris traditionnellement. C'est le jambon qu'on va trouver dans les fameux sandwichs, jambon beurre avec cornichons quand vous allez en Europe, qui reste une tradition. Moi, moi ça reste un souvenir euh, que j'adore, parce qu'un bon jambon avec un bon pain euh, du beurre et des cornichons, c'est quelque chose, enfin un repas total, et là je vous donne faim, merci, merci petit juge, c'est exactement l'effet que je voulais créer sur vous, mais on l'appelait jambon blanc parce que quand il était cuit, le jambon était traditionnellement la fesse. Ça devrait être ça. Ça devrait être toujours la fesse du cochon, la fesse du porc, qui est salée au préalable, salée avec une saumure, et ensuite qui est ficelée et cuit dans un bouillon, dans un moule, donc pendant plusieurs heures. Lorsqu'on le ressort, il était rose au départ et il ressort beaucoup plus blanc. D'où le nom de jambon blanc. Mais le fait qu'aujourd'hui, avec les nitrites et les mauvais jambons qui ont été barattés, donc qu'on a mis dans une grande machine, en morceaux, donc pas toujours de la fesse, on prend de l'épaule, on prend de la fesse, on mélange tout ça, on rajoute de la glace, on rajoute des nitrites, on rajoute des épices, on presse ça, puis là ça devient rose, 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 parce qu'on a ajouté souvent trop de nitrites. Et bien voilà pour lesquels il faut faire attention. Et je dis toujours, quand vous achetez pour votre alimentation c'est pas généralement le 25 cents de différence qui va, faire, qui va vous mettre dans la rue. Ce n'est pas ça. Vous achetez mieux, souvent je le remarque, et souvent je le fais remarquer à des gens, soit dans des cours de cuisine, ou quand, quand j'emmène des étudiants au marché Jean-Talon, je leur fais acheter des produits qu'ils ne pensaient pas, puis ils me disent bah, « finalement ça ne coûte pas plus cher, on en mange moins ben ». Oui, c'est ça. Vous êtes mieux de manger mieux et moins que d'avoir un produit qui n'est pas toujours de qualité, avec beaucoup de nitrite à l'intérieur trop salé, si c'est le cas. Donc, soyez vigilant par rapport à ça. On trouve de très, très bons jambons blancs maintenant au Québec. Beaucoup de pâtisseries, de, de, pâtisserie, de charcuteries, de même, j'allais dire, de supermarchés ont des rayons où on vous coupe le jambon devant vous. Ça, c'est mieux hein, que d'acheter du jambon déjà tranché, je vous le dis tout de suite. Vous avez toujours mieux de le faire couper que d'acheter tranché. Vous allez voir que vous allez payer pour de l'eau quand vous achetez des jambons tranchés, qui s'écoule de, 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 toujours du paquet. Alors, allez-y pour le jambon blanc, puis régalez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi le chocolat est-il devenu aussi populaire et un produit de luxe Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que, depuis dix ans, l'évolution du goût, notamment en Asie, par rapport aux produits européens ou par rapport à des produits spécifiques comme le chocolat, est immense. Les Asiatiques ont découvert, il y a à peu près dix ans, notamment la Chine, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, tous ces pays-là ont découvert que le chocolat n'était pas juste réservé aux Européens. Et on le voit lorsqu'on voyage, que vous faites des grandes villes que sont au Japon, que sont en Chine, il y a maintenant des chocolateries, la plupart des chocolateries belges ou françaises ou suisses, qui sont installées dans ces grandes villes avec de grands chocolatiers. Et on voit une file, souvent, devant ces magasins, où les gens viennent acheter quelques chocolats. Ça m'a vraiment impressionné, notamment au Japon, où des grandes enseignes de, de chocolatiers connus, en Belgique, Pierre Marcolini, vin en France, Alain Ducasse maintenant, donc on leur enseigne un peu partout, comme leur restaurant, et on voit des, des, des line-up, excusez mon anglicisme, on voit des files de gens qui attendent pour acheter des chocolats de qualité. Ben, Qu'est-ce que ça a fait ça ben, Ça a fait monter le prix du chocolat d'une façon incroyable. Parce que nous n'avons pas assez de cacaoyers sur la planète en ce moment pour répondre aux besoins des consommateurs. Imaginez-vous, on replante, la Côte d'Ivoire est un des pays, un grand pays producteur de cacao, on replante des, des, des cacaoyers, donc ils vont donner cette cabosse et des fèves de cacao qui vont donner le chocolat. Mais actuellement, étant donné la demande qui est de plus en plus importante, bien on n'a pas assez de cacaoyers à offrir à consommateurs, donc ce qui fait que les prix montent. Et on a toute une catégorie de de, de produits chocolatés qui ont pris des prix de produits de luxe, euh, comme le seraient par exemple des des, des, des des sacs à main ou des produits de très haute qualité. Alors on paye des prix fous là. C est, c est, des fois c'est, moi j'en arrive même à me demander si c'est, on n'est pas en train de virer fou, puis ça devient pas ridicule de payer des prix exorbitants, que ce soit pour le caviar, pour le chocolat. Sommes-nous condamnés à, à ne plus pouvoir se permettre ces produits ben, peut-être. Peut-être qu'il va falloir à un moment donné mettre un frein sur ces produits et dire « Bon, ben, on s'y limite une fois par année à acheter du chocolat. On achète du bon, mais on ne pourra pas se le permettre tout le temps parce que c'est le, le prix qui est très cher. » Juste qu'on fasse cette réflexion, on en parlera un peu plus tard quand on arrivera soit à la Saint-Valentin ou dans de l'Antoine-Pâques. Je vais essayer de fouiller un peu le sujet pour vous en parler. Comme vous avez été sage et gentil, je vous donne une tisane boréale qui va vous faire du bien. Moi, j'adore la côte nord, j'adore la forêt boréale. Je trouve qu'il y a des produits exceptionnels. Là, j'espère aussi qu'on va protéger ces produits, qu'on va pas massacrer donc, toutes ces plantations. Et je pense au thé du Labrador, qui est un produit d'exception. Vous allez le trouver, quand vous allez dans les maisons comme chez Avril, par exemple, vous allez trouver des produits de la forêt, de la forêt boréale, autant les poivres des dunes que certains, certains produits spécifiques, mais essayez de vous faire une tisane avec, justement, vous allez voir le, le, le thé du Labrador qui est assez exceptionnel, c'est fin, c'est une grande finesse. Et puis, si vous avez la chance de trouver de la chicoutée, la chicoutée, c'est une petite baie un peu acidulée, on prend même les feuilles de chicoutée, Prenez ça, ils sont en vente dans le commerce là aussi, faites-vous une tisane, une infusion, donc vous prenez ces feuilles, vous les mettez dans l'eau chaude, bouillante, pendant quelques minutes, et puis ensuite vous filtrez, et bien vous allez voir, vous ajoutez un petit filet de citron, mais très peu une rondelle de citron, et vous allez avoir quelque chose d'exceptionnel qui va vous permettre de, non seulement de bien digérer, mais d'apprécier votre journée. Voilà, je voulais terminer avec quelque chose de bien, de positif, et puis... Je vous souhaite toujours une belle semaine, toujours un grand plaisir pour moi de, que vous soyez des nôtres et merci encore une fois d'être présent. Allez, je vous embrasse, bonne semaine, à bientôt, bye bye.